0: Wer heute in einem Unternehmen einen Kreativ- oder Innovationsraum schaffen will, kommt um eine große Auswahl an interaktiven Präsentationstechniken nicht vorbei. Aber sind diese wirklich eine Hilfe beim Lernen und beim Denken? Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Mein Name ist Peter Gerstbach und mit dabei habe ich wie immer meine Frau Ingrid. Hallo, Hallo. Ingrid. Liebe Zuhörer, schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Genau, heute haben wir ein spannendes Thema. Ja, es geht um digitale Hilfsmittel. Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich einen Blogartikel in Psychology Today gelesen habe und da fand ich eine sehr interessante Studie. Und zwar ging es da um die digitale Ablenkung.
0: Das wird ja irrsinnig oft behauptet, dass... Diese ganzen neuen Technologien ist nicht toll sind, auf der anderen Seite ist nicht schlecht sind. Und die Frage ist, ja, wie ist es denn so wirklich? Oder zumindest, was sagt diese eine Studie?
1: Diese eine Studie aus dem Jahr 2013 hat untersucht, also natürlich amerikanische Schulen, dass 90 Prozent der Lehrer sagen, dass sie das Gefühl haben, dass neue Technologie eine Generation mit einem sehr kurzen Aufmerksamkeitsrhythmus hervorbringt. Das ähm, habe ich jetzt auch gelesen in einem Kommentar der ähm, Wiener Zeitung, der Standard, wo ein Schüler genau das mokiert. Also der wäre wohl in einer Tablet-Klasse aufgewachsen und hat halt gesagt, dass ein Lehrer keine 25 Schüler gleichzeitig kontrollieren kann, was die was halt auf die ihren machen. Tablets machen.
0: Da ist die Ablenkungsgefahr so groß. Oder genau, wie?
1: also das sollte auch tatsächlich so von Schülerseite sein. 60 Prozent sind wiederum der Meinung, dass die Kommunikation stark darunter leidet. Und 76 Prozent sind der Meinung, dass Schüler konditioniert werden, dass sie kurze Antworten geben.
0: Ja, also Aufmerksamkeitsspanne soll dadurch sinken, die Kommunikation soll darunter leiden und es führt irgendwie zu ja, kurzen Antworten, zu Lösungen und zu weniger Nachdenken. Das ist zumindest das Ergebnis dieser Studie aus dem Jahr 2013, also auch wieder ein paar Jährchen her. Und bei der Studie wurden ja auch Schüler gefragt,
1: Genau, da wurden auch die Schüler gefragt mit dem Ergebnis, dass die Mehrheit der Schüler der Meinung sind, dass ähm, ja, dass die Nutzung von eben so SMS-Diensten, Messaging-Dienste schon ein wenig vom eigentlichen Unterricht ablenken würde. Ja.
0: In unserem Podcast geht's ja nicht primär um Unterricht, um Lernen, aber es geht halt auch ums Arbeiten und ganz besonders ums Denken. Und wir haben ja eigentlich auch selber Erfahrung ganz viel mit digitalen Technologien jetzt im Rahmen von Design Thinking Workshops. Und darum soll es ein bisschen auch in dieser Folge gehen, ausgehend von diesem ja von dieser von dieser Studie oder besser gesagt von dieser Umfrage. Ähm, was sind denn so deine Erfahrungen mit Technik? Im Design Thinking?
1: Ähm, also es ist ganz spannend. Ich habe gestern ähm, wieder mit einem Kunden einen Beratungsworkshop aufgesetzt und da ist das Raumthema einfach ganz wichtig, es ja. im Design Thinking so ist. Und da kommt immer als erstes die Frage, wie ich die Bestuhlung gerne hätte und was also was ich an digitalen Medien auch haben möchte. Also Sie brauchen doch sicher einen Beamer, Frau Gersbach, und ähm, welche Kabel, Adapter brauchen Sie? Und wir arbeiten halt ganz bewusst im Design Thinking ohne diese technischen Hilfsmittel, weil sie eben extrem ablenken. Also ein Beamer es nur im, im Notfall, wenn irgendwas, irgendein Wissen vermittelt werden sollte, was einfach in einer kurzen Präsentation sinnvoll ist. Aber prinzipiell bevorzuge ich immer im Design Thinking Flipchart und Papier und Moderationskärtchen und eben setze wenig auf diese Technik, die einfach ja, die ablenkt.
0: Ja, wir haben ja auch in unserem Buch über Innovationsräume, ähm, da geht es ja auch um Technik und es gibt natürlich extrem viele Technik von interaktiven Boards oder es gibt ja auch Beamer, die sozusagen mit Kamera das aufnehmen, wo man dann sozusagen zeichnen kann und das digitalisiert wird und ich finde das ja schon faszinierend, also ich spiele ja gern damit Und wenn ich sowas sehe, klar, dann, dann, dann sieht man auch immer die ganzen Teilnehmer damit spielen. Mhm. Aber es ist ja die Frage, was will man eigentlich erreichen? Und ich glaube, man kann viel damit machen, keine Frage, aber es lenkt halt auch stark ab. Und ich glaube, das ist immer genau da, was auch diese Studie oder diese Umfrage unter Lehrern und Schülern gezeigt hat. So, so Technologien, die nicht vertraut sind und nicht in Fleisch und Blut übergegangen sind, die lenken einfach ab.
1: Ja, aber so wie du sagst, es ist halt die Frage... Wozu man es nutzen möchte, weil ganz oft ähm, arbeiten wir ja auch mit internationalen Unternehmen zusammen oder großen Unternehmen, die einfach weit verstreut sind in der Welt und wo halt diese digitalen Medien schon auch ein verbindendes Glied sind, um Inhalte schnell zu teilen, um Sachen abzulegen, um... Ja, ein gemeinsames Wissen auch irgendwo aufzubauen.
0: Ja, nicht immer ist es möglich zu reisen und gerade über die ganze Welt verstreut. Es ist ja auch umwelttechnisch irgendwie immer mehr ein Problem. Ähm, aber ich, ich finde ja auch, dass dieses, ähm, dieses Hantieren mit Moderationskärtchen, mit Post-its und dem Flipchart auch irgendwie das Denken mehr anregt, jetzt im Vergleich zu, wenn man einem, einem PowerPoint zusieht, einer PowerPoint-Präsentation.
1: Ja, also ähm, da haben wir ja auch schon eine Episode dazu gemacht, ähm, die du sicher verlinken wirst, wie das ist mit dem Handschreiben und dem kreativen Denken. Auch dazu habe ich zwei verschiedene Studien gefunden und zwar eine aus Princeton, die ähm, zeigt, dass sowohl Notebook-Nutzer als auch Handschreiber sich die gleiche Zahl von Fakten während einer Vorlesung, also die sie in einer Vorlesung aufschreiben, gemerkt haben.
0: Okay, das heißt sozusagen, es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt mit dem Notebook mitschreibe oder mit der Hand schreibe, ich kann mir die gleiche Anzahl von Fakten merken, zumindest laut dem Unmittelbar, der
1: Studie. genau.
0: Okay.
1: Ähm, die Notebook-User waren auch detaillierter, aber haben viel wörtlich transkribiert, ohne jetzt Zusammenhänge sich aufzuschreiben mhm. oder den Prozess irgendwie mit einzubeziehen. Die Ergebnisse nach einer Woche zeigen aber, dass die, die handschriftlich mitgeschrieben haben, sich wesentlich mehr merken konnten und vor allem die Zusammenhänge wiedererkannt haben. Also laut dieser Princeton-Studie macht das wohl fürs Denken und Merken vor allem einen großen Unterschied, ob wir mit der Hand ähm, auf einem Papier etwas schreiben oder ins Notebook etwas eintippen.
0: Ja, bei uns bedeutet das ja, wenn wir mit Moderationskärtchen, Post-its oder Flipchart arbeiten, dass das auch inklusiver ist. Also es kann jeder mitmachen. Ich meine, ich kann jetzt nicht, wenn ich hier vorne, wenn ich jetzt eine PowerPoint präsentiere, dann kennt die normalerweise der, der die PowerPoint erstellt hat. Und da gibt es ja keine Möglichkeit der Interaktion, außer irgendwie was zu, eine Frage zu stellen oder etwas zu sagen.
1: Ja, oder einer tippt rein und dann, wenn du nicht gerade mit einem Mindmap-Programm arbeitest, dann wird ja automatisch auch eine Aufzählung an Bullet-Points und diese Verbindungen, die wir visuell auch schaffen durch die Moderationskärtchen, durch dieses Clustern, geht halt verloren. Ja,
0: und da kann jeder mitmachen, unabhängig davon, ob er jetzt die Technik beherrscht, und es ist einfach also vom Prinzip her, es unterstützt einfach das Denken, wenn alle mitmachen können und es sorgt dafür, dass auch tatsächlich alle mitmachen.
1: Ja. ja dass da mehr, so wie du sagst, Inklusion stattfindet.
0: Wir haben ja auch in unseren Design Thinking Trainings, genau das, was du eigentlich ähm, jetzt gerade in der Studie zitiert hast, wir haben ja immer mehr Leute, die zum Beispiel mit einem Tablet ähm, mitschreiben und das nicht so aufschreiben, wobei ich würde sagen, es ist längst nicht die Mehrheit. Ja? Und viele, die das machen, zeichnen zum Beispiel ja. auch, äh, zum Beispiel mit einem iPad und einem Stift ja?
1: Das fand ich halt spannend. Also die wenigsten schreiben da tatsächlich mit, sondern scribbeln einfach mit und machen sich so Notizen. Das und
0: manchmal eben digital und manchmal analog, ja. Und da ist, ich weiß nicht, ob es da, da wäre natürlich spannend, ob es da Untersuchungen gibt, ob das einen Unterschied macht oder ob das wirklich dann dasselbe ist. Aber vielleicht kommen die in Zukunft noch.
1: Es gibt eine Studie aus Indiana, die ähm Kinder untersucht hat, die noch nicht lesen und schreiben konnten. Und die haben sich angesehen, was eigentlich passiert, wenn Kinder Formen oder Buchstaben ähm, ja, zeichnen oder schreiben. Und ähm, interessant ist, dass wenn sie es handschriftlich gemacht haben, dann wurden bestimmte Gehirnaktivitäten festgestellt, mhm. die nicht festgestellt werden konnten, wenn sie das Ganze auf einem Tablet oder einem Computer gemacht haben.
0: Ja, das sind natürlich so Indizien, die dazu führen, dass es tatsächlich etwas in unserem Hirn mehr anregt. Und da, dazu haben wir ja schon die, ähm, die Folge 121 gehabt, wo es darum gegangen ist, mit der Hand zu schreiben, was das eigentlich auch alles bewirkt.
1: Aber ich fand es ja spannend, nicht nur ich habe Studien gefunden, du bist ja auch ein bisschen ähm, in der wissenschaftlichen Ecke gestern unterwegs gewesen und hast ja das Thema Umweltschutz, den, also das fand ich extrem spannend, wie du dorthin kommst. Ja, Ich, angesehen.
0: ich, ich beschäftige mich derzeit eigentlich viel mit Umweltschutz und vor allem mit unserem, mit unserem CO2-Fußabdruck. Wir haben darüber ja auch schon, ging es ein bisschen bei der Folge um Elektromobilität. Und ähm, wenn man viel Papier nutzt, kommt natürlich auch die Frage auf, ist Papier jetzt Umwelt, äh, Schonender, oder? umweltschonender oder eben nicht? Und weil oft ist es so die, die, die Aussage, ja wenn ich digital, wenn ich eine E-Mail schreibe, dann verbrauche ich nicht so viel Papier und weil Papier verbraucht Holz und Wasser und Energie und ich habe jetzt dazu keine Studie in dem Sinne gesucht, aber ich hat es einfach interessiert, wie viel eigentlich, wie viel Energie oder CO2-Verbrauch eigentlich bei der Papierproduktion entsteht. Okay. Und es ist, also, es ist ja so, dass man zur Herstellung von Papier einerseits viel Energie braucht, andererseits allerdings auch, auch viel Wasser. Und zum Beispiel ein Flipchart, also das hat ja ungefähr einen Quadratmeter, ein bisschen weniger. Wenn man das herstellt aus Recyclingpapier, verbraucht das 0,2 Kilowattstunden und circa ähm, ja, 60 Gramm Holz oder Altpapier und man braucht dafür circa einen Liter Wasser. Und das entspricht, also diese Energiemenge, 0,2 Kilowattstunden entspricht einem Beamer, der ungefähr eine Stunde lang läuft bei 200 Watt. Mhm. Und das finde ich so äh, im Vergleich ganz spannend, weil sozusagen es verbraucht beides eigentlich Energie und durchaus auf dem selben Level. Ja? Wenn, mhm. ich, wenn, wir, wenn wir zum Beispiel eine Person zeichnen würden auf einem Flipchart, dann dauert das vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde und ich schaue die dann vielleicht an und präsentiere sie anderen und habe sozusagen eine Stunde damit mit einem Flipchart gearbeitet. Mhm. Das ist eigentlich ähnliche Menge Energie, wenn ich eine Stunde lang den Beamer habe. Nur Wobei ist dann alles ich mich
1: kennst du recyceltes Flipchart-Papier?
0: Ja, ja, das gibt's ja. Okay. Also wir nutzen derzeit keines, aber ich glaube, ich werde mir das mal anschauen, wie die funktionieren. Ja, also es ist natürlich nicht so, nicht so strahlend weiß zum Fotografieren, vielleicht nicht optimal, aber ich das werde ich als 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 Gedanken nehmen, das
1: mal anzuschauen. Ja, was ich halt äh, da spannend finde, ist einfach auch das Beispiel, was du gezeigt hast mit der Persona. Du hängst sie ja dann auf und du diskutierst drüber und sie ist eben nicht perfekt, weil sie per Hand gezeichnet worden ist von einem Menschen, um eigentlich schnell, ein Ergebnis anschaulich zu machen. Und damit wird weitergearbeitet.
0: Ja, und man kann sie im ganzen Raum aufhängen. Ja, der sie Biber ständig ist dann sichtbar. ab und ja. weg. Und dann hast du eine andere Person drauf. Aber wenn du das auf dem Flipchart hast, das ist ja dauerhaft. Mhm. Ich kann bei uns mir, nach. Genau, bei uns sind ja dann in unserem Design Thinking Space am Ende vom vom Workshop alle Wände und Fenster, mhm. alles voll und das ist das wirkt nach, so wie du sagst. Ja.
1: Und du hast auch sichtbar, was du gearbeitet hast, was jetzt in einer PowerPoint, ja vielleicht wenn du durchscrollst und 60 Seiten ähm, Bullet Points hast. Wieder
0: verschwindet, ja. ja. Also ich glaube schon, dass das ein wichtiger Aspekt ist und in der Einleitung habe ich ja gesagt, dass es oft so den Druck gibt in einem Innovationsraum, der muss irgendwie auch mit moderner Technik ausgestattet sein. Und ja, unser so
1: Beamer ist uralt.
0: <lacht> ja, aber man braucht ihn eben nicht. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil wenn man die Technik hat, ja, dann nutzt man sie schon. Und wir hatten ja selber auch Workshops, wo dann die Teilnehmer mit der Technik gespielt haben oder ne, gearbeitet ab. haben.
1: Definitiv, ja. ja.
0: Das will man eigentlich nicht. Und da ist natürlich eine, eine Analogie auch zum Trainingsbereich dabei.
1: Es gab ja schon viele Ansätze, das Lernen zu revolutionieren in der Geschichte.
0: Ja, ich habe mir das angeschaut und ich fand das eigentlich witzig, weil das wirklich schon lange so ist, dass man durch Technik der Lernrevolution ausgerufen hat. Und wir hatten ja eine Folge über Edison mhm. und der wirklich ein toller Erfinder war, wie wir irgendwie in unserer Folge berichtet haben und der hat zum Beispiel ähm, ja nicht nur ähm, diesen, diesen Tonauf-, mit Tonaufnahmen experimentiert und Geräte gemacht, sein, sein Phonograph, sondern der hat sich ja dann auch viel mit Bildern, so den Vorläufern vom Kino, beschäftigt. Mhm. Und damals war er sich sicher, dass Bücher überflüssig werden, weil menschliches Wissen durch eben diese Bewegtbilder viel besser gelehrt werden kann, war er zumindest der Meinung. Und das war ja, das war um die, das war vor 100 Jahren. Ja. Und seitdem sind Bücher wirklich wichtig geworden. Und ich glaube, auch Bewegtbilder sind wichtig geworden. Aber ich kann mich erinnern, in, in meiner Schulzeit, ja, wir haben, wurden hin und wieder von schlechten Pädagogen vor den Fernseher gesetzt und haben hm. uns gefreut. Aber wirklich gelernt, also lernen muss man halt selber.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das Fazit. Es gab ja auch die Ideen von Sprachlaboren in den 1960er Jahren.
0: Ja, ich meine, ich habe, ich war einmal, glaube ich, in, in, in der Schulzeit hatten wir auch sowas genutzt.
1: Nein, wir hatten das nie.
0: Da war irgendwie so die Idee, ich setze jetzt alle Schüler hinter, also mit Kopfhörern und und lerne Fremdsprachen und die sprechen das in die Mikrofone rein und der Lehrer kann sich zuschalten. Und das klingt ja gut und ich glaube, es kann manchmal auch funktionieren, aber es hat sich wohl nicht bewährt.
1: Ich glaube generell beim Lernen, beim Arbeiten steckt natürlich auch immer die Frage dahinter, wie viel Motivation steckt in den einzelnen Teilnehmern? Was ist das Ziel, das erreicht werden soll und welche Hilfsmittel können da unterstützen? und ich bitte ja generell fürs handschriftliche schreiben, weil ich auch merke, dass man sich dann wirklich mehr auf das schreiben und die tätigkeit konzentriert, also auf den nicht nicht auf die tätigkeit, sondern man hat mehr Zeit zum nachdenken und und konzentriert sich mehr auf das, was man eigentlich schreiben will, was auch anstrengender ist, als wenn ich irgendwas hineintippe.
0: Ja, yeah, und ich glaube, das ist genau diese Analogie, die wir, die, die wir hier schließen können. Ähm, wenn das beim Lernen schon nicht funktioniert, Technik kann einem nicht lernen abnehmen. Lernen muss man immer selber. Hm. Und dasselbe ist auch mit dem Denken, im Design Thinking. Denken muss man selber. Die Technik kann einem das Denken nicht abnehmen. Und das Denken ist aber das Wesentliche. Und, und deswegen ist Design Thinking wird ja auch oft genannt, mit den Händen denken. Hm. Und deswegen nutzen wir die Post-its und das Papier, um einfach diesen Denkprozess anzuregen. Sprich, alles, was diesen Denkprozess anregt, das, glaube ich, hilft uns. Und alles, was uns ablenkt, das hilft uns nicht.
1: Ja, und alles, was es vereinfacht. Du hast mal schnell Papier und Bleistift bei der Hand oder ähm, ein Post-it, das du dann aufkleben kannst und musst nicht irgendwelche Programme öffnen, sondern du, du konzentrierst dich eben auf die Arbeit dahinter und nicht auf das Medium, das du dazu nutzt.
0: Ja, und vielleicht kann man das so als, als, als einen Abschluss sehen. Ich glaube ja nicht, ich, ich will jetzt nicht so rüberkommen, als würden wir da die Technik verteufeln oder da in einen Kulturpessimismus verfallen und zu so sagen, ah, früher war es besser und all das Neue, das, das ist ja ganz furchtbar und die Kinder werden dumm und so. Ich glaube, das wäre es nicht. Aber wenn die Ablenkung größer ist als der Nutzen, dann haben wir halt nichts davon.
1: Ja, und das glaube ich, ist, ist so dieses Fazit die Frage ist, was ist der Nutzen, der erreicht werden will und unterstützt mich da die Technik dabei oder unterstützt mich da das Handschriftliche, was auch ein Teil der Persönlichkeit ausmacht und was wir einfach, glaube ich, viele verlernt haben, handschriftlich zu schreiben und zu denken. Und das finde ich, das sollten wir wieder mehr nutzen und deswegen mehr Design Thinking machen. Das genau. ist das Wahnsinn.
0: Ja, ich glaube, das brauchen, das, das hilft tatsächlich beim, beim Denken, ja. Und, und manche von den technischen Dingen, die werden vielleicht sich ändern über die Zeit. Ähm, was ich Die eine Studie aus dem Jahr 2013, das sind zwar jetzt auch nur sechs Jahre, aber auch in sechs Jahren tut sich viel. Und im Sinne der Medienkompetenz, glaube ich, tut sich auch viel. Aber im Endeffekt geht es ja ums Denken.
1: Im Endeffekt geht es um die Menschen dahinter, ja. die diesen Denkapparat nutzen sollten. Und wie sie ihn nutzen, das ist sicher teilweise auch unterschiedlich, aber wir plädieren Mehr für Design Thinking. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Absolut. Genau. Ja, also viel Spaß dabei, würden wir mal viel Spaß
1: sagen. beim Zeichnen und beim Schreiben per Hand und vielleicht kriegen wir mal einen handgeschriebenen Brief.
0: Uh, ich habe schon lange keinen handgeschriebenen Brief mehr bekommen. Hm. Also wir versprechen, wenn wir jetzt einen, einen, einen Themenvorschlag <lacht> für eine nächste Episode handgeschrieben bekommen. Das wird vorgezogen sofort. Das wird vorgezogen. Genau. Absolut. Das wäre es doch. Ja. Und wir werden mal, unsere, wir werden mal eine Podcast-Episode machen und unsere, unsere Notizen handschriftlich machen.
1: Na, hm. ja, das macht man ein andermal. Ich
0: glaube auch. Cool. Ach so, dann.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.